0: Mir beantwortet es ein bisschen die Sinnfrage, wenn ich mich für was engagiere. Insofern empfehle ich das jedem. Es ist, glaube ich, immer schöner in wir und uns und kollektiv zu denken als nur an sich selber. Das, glaube ich, macht einfach zufriedener.
1: Hannes Jinnicke ist erfolgreicher deutsch-amerikanischer Schauspieler und Umweltaktivist und heute mein Gast. Hallo, mein Name ist Claudia Röttger. Ich bin Journalistin und Apothekerin. Und als Apothekerin weiß ich genau, einmal täglich einfach eine Pille schlucken und dann ist das Glück da, das klappt nicht. Denn glücklich sein hängt von ganz verschiedenen Einflüssen ab. Da spielen Entscheidungen eine Rolle, aber auch Zufälle. Und in diesem Podcast mache ich mich auf die Suche nach Antworten, wie man sein Glück findet. Und ich spreche mit ganz unterschiedlichen Menschen, die darauf eigene Antworten haben und ihre eigene Glücksgeschichte erzählen. Und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Idee dabei, die auch ihr Leben bereichert, egal in welcher Lage Sie sich befinden oder ob Sie jung oder alt sind.
0: Einmal täglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Heute freue ich mich auf Hannes Jennecke. Er ist seit vielen Jahren ein erfolgreicher Schauspieler, ein Dokumentarfilmer und ein Umweltaktivist. In den USA und in Deutschland aufgewachsen, lebt er mittlerweile in einem Dorf am Ammersee. Und sein Einsatz für die Erde macht ihn glücklich, sagt er. Hallo Hannes, schön, dass du da bist. Wir haben verabredet, dass wir du sagen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Tag, Claudia.
1: Schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch, Hannes. Nach meinem Eindruck bist du ja von Montag bis Sonntag für die Umwelt unterwegs, oder?
0: Der Eindruck täuscht ein bisschen nicht. Das ist meine Freizeitgestaltung. Ich habe ja nach und vor einen Beruf, Schauspieler. Ich mache nebenher auch noch Dokus mit meinen Partnern hier in München im Tango-Film. Aber das ist sicherlich ein wesentlicher Teil meiner, ähm, wie gesagt, Freizeitgestaltung. Das stimmt wohl.
1: Du hast mal gesagt, dass du abends ganz glücklich ins Bett gehst, weil du dich so viel engagierst. Ist das so?
0: Ja, ich glaube also, jeder Mensch, der sich engagiert, geht, glaube ich, auch relativ zufrieden im Gefühl ins Bett. Ich würde mich einfach, glaube ich, auch echt langweilen, wenn, mich, wenn sich alles in meinem Leben nur um mich selber drehen würde. Das wird ja Schauspieler nachgesagt, dass diese egozentriert sind. Also mir, gibt das, mir beantwortet das ein bisschen die Sinnfrage, wenn ich mich für was engagiere. Insofern empfehle ich das jedem. Es ist, glaube ich, immer schöner in wir und uns und kollektiv zu denken als nur an sich selber. Das, glaube ich, macht einfach zufriedener.
1: Also ist dieser Sinn, das ist das, was glücklich macht, weil du eine sinnvolle Tätigkeit hast?
0: Ich glaube, jeder Mensch, der sich engagiert, ich glaube, es gibt auch Berufe, die per se schon die Sinnfrage beantworten. Meine Schwester ist Krankenschwester, die weiß abends sehr genau, was sie getan hat. Ich glaube, alle Leute, die gerade in der Pflege tätig sind, im medizinischen Bereich, wissen unfassbar genau, was sie gerade leisten, gerade während der Pandemie. Wenn man jetzt einen doch eher selbstverliebten Beruf hat, wie äh, ich. Ähm, dann muss man sich die Sinnfrage als anderweitig beantworten, weil so viele Filme drehen wir in Deutschland nicht, wo man sagen kann, die müssen gemacht werden. Wir drehen sehr viel Krimis, sehr viel Schmonsetten, sehr viel Comedy, sehr viel Unterhaltung. Das muss auch sein. Ich bin großer Fan von guter Unterhaltung. Aber das beantwortet eben die Sinnfrage nur sehr bedingt. Also wenn ich jetzt Al Pacino und hätte ich all die Filme gedreht, die Robert De Niro, Al Pacino, Sean Penn, Brad Pitt machen, könnte ich vielleicht diese Frage tatsächlich über meine Schauspielerei beantworten, aber diese Filme drehen wir in Deutschland nun mal nicht. Und da habe ich mich einfach anderweitig jetzt mal so engagiert, die letzten 30, 35 Jahre.
1: Aber da spricht schon noch ein Schauspielerherz in dir, das habe ich jetzt ein bisschen gehört. Also das sind vielleicht nicht die Filme äh, immer, die du gerne machen wolltest, aber es ist etwas, also diese Schauspielerei, die schlägt in dir schon noch. Du bist nicht nur der Umweltaktivist.
0: Schauspieler ist der spannendste Beruf der Welt, wenn man gute Drehbücher, gute Regisseure hat. Also ich liebe diesen Beruf, weil mit jedem Film faktisch ein neues Leben äh, ausprobieren kann. Völlig egal, ob ich jetzt einen psychopathischen Bösewicht spiele, den netten Jungen von nebenan, einen, äh, einen Bullen wie im Amsterdam-Krimi, einen überforderten Vater wie in alleine oder Töchtern, das ist der schönste Beruf der Welt. Das Problem ist, dass es halt echt schwer ist, äh, gute Geschichten zu finden.
1: Du liest also deine Drehbücher ganz genau, aber du hast mal gesagt, dass du früher da durchaus mehr Kompromisse gemacht hast.
0: Ja, also erstens ist man tatsächlich, wenn man Jungs Junges braucht, mehr tatsächlich Geld, das war bei bei mir auch so. Ich kam ja vom Theater mit 2000 D-Mark-Brutto-Gage einem Schauspiel Bonn zum Beispiel. Dann ist es natürlich verführerisch, wenn man Film Gagen vor die Nase gewedelt bekommt. Und es ist noch verführerischer, wenn es heißt, wir drehen in Namibia, wir drehen in Kanada, wir drehen in Australien. Ich habe mich bei, also wenn es um große exotische Reisen ging und hohe Gagen, habe ich schon bei der Qualität der Drehbücher gelegentlich alle Augen zugedrückt und gesagt, die Reise nehme ich mit, ähm, mache ich jetzt nicht mehr, habe dadurch aber die ganze Welt gesehen, schäme mich da auch nicht dafür. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Schauspieler, der gelegentlich auch mal einen schlechten Film gedreht hat, aber ähm, ich habe zumindest die Welt gesehen und unfassbar viel Spaß gehabt.
1: <lacht> aber du hast die Augen beim Drehbuch zugemacht, aber die Augen ganz, ganz groß auf, als du dann in der in, was hast du gerade gesagt, Namibia, Sahara, die ganze Welt, da hast du dich in die Umwelt verliebt, in diese Schönheiten der Erde?
0: Einerseits in die Schönheiten und andererseits natürlich in das, was der Mensch mit dieser Schönheit veranstaltet. Gerade Afrika ist ein unfassbar gutes Beispiel dafür, was Plastikmüll für Konsequenzen hat. Wir produzieren ja in, in der industrialisierten Welt unfassbare Mengen an Verpackungsmüll, die wir zum Teil hier recyceln auch recyceln können. Exportieren aber diese Produkte hauptsächlich in Länder, die nicht recyceln können. Also wir verkaufen ja den ganzen Plastikmüll von Konsumgüterkonzernen, Getränkekonzernen nach Afrika, ohne dass die irgendeine Infrastruktur haben, zu recyceln. Das heißt, wenn man die afrikanische Atlantikküste runterfährt, fährt man tagelang an einem etwa einen Meter hohen Plastikwall vorbei, weil jeder Sturm im Atlantik spült das Plastik ans Ufer und es bleibt da liegen. Wenn man durch die Wüste fährt, hängt an jedem Stück eine Plastiktüte, diese kruschbligen Billigtüten. Also ich habe halt sehr schnell gesehen, sobald man Europa verlässt, dass wir die eigentlich unberührteste Natur der Welt, jetzt mal Beispiel Afrika, die haben hier wirklich Platz, versauen mit unseren Umweltverbrechen. Und das ist einer der Gründe, glaube ich, warum ich tue, was ich tue. Und warum ich jetzt hier sitze und zum Beispiel religiös predige gegen Plastik. Und für eine, eine, eine Steuer auf Einwegplastik und auf Mehrwegsysteme und wir, Deutschland verballert immer noch pro Jahr 17 Milliarden PET-Flaschen. Ich frage mich, warum? Es wird alles in Plastik eingepackt, was kein Mensch braucht. Warum? Wo bleibt da die Politik? Wo bleibt der Gesetzgeber? Warum räumt die Industrie nicht endlich mal auf? Und da ist natürlich der Endverbraucher gefragt. Das bist du und das bin ich. Und man kann ja sehr viel tun, wie wir wissen. Einer der Gründe, glaube ich, warum wir gerade miteinander reden. Weil es macht ja auch glücklich, was für die Umwelt zu tun. Und es, jeder, der spazieren geht im Wald, freut sich, wenn da kein Plastikmüll herumliegt. Jeder, der durch eine Straße läuft, freut sich, wenn da keine Zigarettenkippen auf dem Boden liegen. Ähm, es ist einfach schöner, in einer sauberen Umwelt zu leben.
1: Du hast gerade ganz viele Missstände angesprochen. Wie gehst du damit um? Also, wie schaffst du das, da nicht zu verzweifeln und dann quasi immer wieder morgens aufzustehen und zu sagen: Ja, ich pack's an, ja, ich tue was? Und dann ist es, geht sie mir und auch der Erde besser.
0: Ja, ist relativ einfach. Man kann und muss ja erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Das heißt, ich muss erstmal mein eigenes Verhalten. Wie viel heize ich, lüfte ich während ich heize, wie lang läuft bei mir das Wasser, wie viele Lampen brennen, die nicht brennen müssen, brauche ich tatsächlich Air Condition, wie oft brauche ich neue Klamotten, ähm, schleppe ich mein Trinkwasser in PET-Flaschen nach Hause oder eben nicht, oder hole ich meinen Sodastream, mache das schön zu Hause. Ich mache das schon aus Faulheit ganz nebenbei, weil ich keinen Bock habe auf die Schlepperei. Also die <lacht> Entscheidungen, die wir täglich treffen für den Umweltschutz, sind ja unzählig. Also es gibt eine Studie von Boston Consulting, amerikanische Unternehmensberatung, die haben irgendwann mal ausgerechnet, dass der Bürger eines westlichen Industrielandes täglich 120 umweltrelevante Entscheidungen trifft. Das heißt, da, können, da ist unfassbar viel Luft, was jeder von uns tun kann. Und äh, ich, ich lebe halt so sauber, ich kann.
1: Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil du ja gesagt hast, es macht glücklich, wenn man sich engagiert. Und also dieses, äh, ich trenne den Müll und ich gebe zu, ja, ich mag das auch gerne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich tue dann was und ich fühle mich dann irgendwie ein bisschen besser, obwohl es natürlich nur ein ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist, oder?
0: Ja, der multipliziert sich ja wahnsinnig schnell. Es gibt so lustige Berechnungen, wenn wir alle unsere Standby-Geräte nur in Deutschland von Standby auf Ausschalten geht ein komplettes AKW vom Netz. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin ja eigentlich Ohnmächtig, es macht doch keinen Unterschied, wenn ich nur und so. Das stimmt eben nicht. Es multipliziert sich in einem unfassbaren Tempo. Insofern ähm, soll man nie denken, ich bin zu klein als Kleiner. Also es gibt einen wunderbaren Satz von vom Dalai Lama, der immer gesagt hat, wenn du dich zu, zu klein für etwas fühlst, versuch mal mit einer Mücke in einem Zimmer zu schlafen. Und es ist so wahr.
1: Hannes, du hast den Dalai Lama, glaube ich, sogar persönlich kennengelernt.
0: Ich habe den mehrfach interviewt. Ich habe ähm, für, äh, für einen Spendenmarathon zwei Dokus gemacht über tibetische Flüchtlinge, die illegal aus dem besetzten Tibet in China über Himalaya fliehen. Die wenigen, die das überleben, landen ja in Dharamsala. Das ist Nordindien, dort lebt und residiert der Dalai Lama. Und der Dalai Lama ist ein gut gelaunter, pazifistischer, nie aufgebender Kämpfer für die Autonomie von Tibet und Minderheiten in China. Und das finde ich das Bewundernswerte. Und im Rahmen dieser Dokus dürfte ich ihn mehrfach treffen und interviewen. Und das gehört zu den größten Geschenken meiner filmischen Laufbahn, muss ich einfach mal so sagen.
1: Das kann ich gut verstehen. Es hört sich super spannend an. Und da wäre ich, glaube ich, wirklich gerne dabei gewesen. Äh, Nochmal zurück zu dem Thema Heizen, Hannes, wenn du erlaubst, weil äh, mir fällt da ein, wenn ich... Wenn ich besuchen würde zu Hause, müsste ich mir deine Strickjacke mitnehmen, weil es vielleicht ziemlich kalt ist bei dir?
0: Ja, das sage ich immer, wenn ein Darmbesuch kommt, drehe ich sie hoch. Ich bin mit einer Mutter groß geworden, die selbst bei 28 Grad im Hochsommer noch ein Wolljäckchen getragen hat. Meine Mutter hat immer gefroren und wenn die zu Besuch kam, habe ich immer Sprachgeiz. Wenn ich selber zu Hause war, trage ich einen Wollpullover, wie jetzt zum Beispiel, und heizt eigentlich nie mehr als 17 Grad, brauche ich nicht. Aber da sind Menschen auch verschieden und ich weiß, es Menschen gibt die frieren. Also das hängt immer von der Besuchsfrequenz ab.
1: Also, du stellst dich auf dein Gegenüber ein, das finde ich wirklich großartig. Aber jetzt mal ehrlich, nach wie vielen Minuten, wenn du beim Smalltalk auf einer Party bist und mit jemandem redest, den du vorher noch nie ge getroffen hast, wie schnell bist du dann beim Thema Umweltschutz? Zwei Minuten? Fünf Minuten? Oder kannst du auch mal einen ganzen Abend nicht darüber reden?
0: Also, ich bin jetzt kein großer Partygänger, wie man sich denken kann. Ich lebe auf einem kleinen 2000-Seelendorf und bin jetzt nicht so. Also, mich betrifft die Schließung von Bars und Clubs nicht so sehr. Das hängt vom Gegenüber ab oder von der von der Runde. Ich rede auch total gerne über Musik, über Kunst, über Bücher, über ähm, Filme. Ähm, wenn dies Gegenüber interessiert ist oder ich sag mal mit einem schweren, fetten SUV vorfährt, dann wird irgendwann eine leise Bemerkung fallen. Aber ansonsten, ich bin ja kein Missionar. Ich rede über das, was gerade besprochen wird. Also ich bin jetzt nicht unterwegs, um die jedem mit dem erhobenen Zeigefinger zu bekehren.
1: Keine Predigten auf Partys. Aber äh, gibt es dir auch ein gutes Gefühl, wenn du siehst zum Beispiel, dass deine Nachbarn am Ammersee tatsächlich auch Müll trennen oder dass viele junge Menschen, die du ja auch kennst, bei Fridays for Future auf die Straße gehen und dieses Thema erkannt haben und die Wichtigkeit und die Dringlichkeit des Ganzen ähm, Hilft dir das? Macht dir das? Macht dich das froh, dass da Mitstreiter sind?
0: Also die Fridays-for-Future-Bewegung, die macht mich richtig gut gelaunt, weil es hat ja wirklich jahrzehntelang keinen Menschen interessiert, der Umweltschutz. Alle wissen, seit dem Club of Rome Report äh, wurde damals schon laut propagiert, wir müssen aus fossilen Energieträgern raus. Was ist passiert? Genau das Gegenteil. Die Autos werden immer größer, es wurde immer mehr geflogen, immer billiger geflogen. Man muss ja für neun Euro nach Malle fliegen, sich da wegballern und dann zurückfliegen. Fridays for Future ähm, ist, glaube ich, die erste Bewegung, die mir wirklich wieder Hoffnung macht, weil das sind die, die es ausbaden müssen. Meine Generation ist ja genau die, die es eigentlich komplett versaut hat. Wir sind geflogen, was es Zeug gehalten hat. Wir sind Auto gefahren, was das Zeug gehalten hat. Wir haben konsumiert, was der Geldbeutel hergegeben hat. Und jetzt, glaube ich, wächst eine Generation nach, die merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Insofern macht mich diese Bewegung ausgesprochen gut gelaunt und jedes Mal, wenn Luisa Neubauer auf einer Talkshow Herrn Merz zusammenstaucht oder Herrn Braun oder irgendjemand, bin ich völlig begeistert, weil die ist so eloquent. Da müssen all diese Politiker dann doch ziemlich schnell einpacken. Also die, die macht mit diese ganze Generation, ob Carla Rehmzma, Jakob Blasel, äh, Luisa Neubauer, die machen mich richtig gut gelaunt. <lacht>
1: Du hast manchmal aber auch Kritik einstecken müssen. Du hast es gerade gesagt, unsere Generation ist so viel geflogen und so weiter. Bei dir heißt es manchmal Vielflieger für den Klimaschutz oder sowas wie Indiana Jones, der Mülltrennung. Trifft dich das? Ärgert dich das?
0: Das ist halt sehr deutsch. Keiner würde das Herrn DiCaprio um die Ohren hauen oder George Clooney. Ich bin ja dein bester Gesellschaft. Robert Redford ist einer der ältesten und aktivsten Umweltschützer, die ich je gesehen habe das ist ein deutsches Phänomen. Wenn ich für diese Dokus nach Borneo fliege, um die Regenwaldvernichtung zu dokumentieren, dann erwarten ja gewisse Medienvertreter in Deutschland, dass ich mit dem Fahrrad dahinfahre, mit meiner Crew und 300 kilo Kameragepäck. Das ist so dämlich, das geht mir ehrlich gesagt am Gesäß vorbei. Ich fliege privat so gut wie nie, sondern ich fliege halt beruflich. Ich müsste meinen Beruf sofort an den Nagel hängen, wenn ich nicht mehr fliegen würde. Das gilt, glaube ich, für jeden Dokumentarfilm oder Filmschaffenden. Insofern das ignoriere ich. Wenn Leute mich als Indiana Jones, der Mülltrainer bezeichnen, das nehme ich mit Humor. Das ist ja ein Ganz lustiger Titel, wenn ich ehrlich bin.
1: Nach deiner Doku über das Aussterben der Haie haben zum Beispiel Rewe und das KDW in Berlin alle Haiprodukte wie Schillerlocken aus dem Programm genommen. Da ist man schon stolz und froh.
0: Das hätten wir nie gedacht, aber diese kleinen, ich meine, wir drehen in einem relativ kleinen Land, nämlich der Bundesrepublik mit, ich weiß nicht, 82 Millionen Einwohnern. Wenn ein Film hier, egal ob es damals um Haie ging oder jetzt vor zwei Jahren um Lachse, wenn die dazu führen, dass der Aktienkurs von norwegischen Lachsanbietern abstürzt, dann habe ich das Gefühl, wir machen was richtig.
1: Hannes, ich musste jetzt was gestehen. Ich wusste, äh, bevor ich diese Recherche gemacht habe für das Interview, noch nicht mal, was Schillerlocken sind.
0: Seine deutsche Delikatesse ist der geräucherte Bauchlappen des Dornhai. Haie sind der wichtigste Baustein der marinen Nahrungskette. Weil es der größte Räuber ist. Mhm. Haie sind ausgesprochen faul, essen am liebsten kranke, schwache oder tote Tiere. Das heißt, ohne Haie gibt es keinen gesunden Fischbestand. Insofern, das sollten Leute wissen.
1: Ähm, macht dich das denn sonst wütend auch viel mehr, dass du sagst, ey, so viel Unwissen ist da in der Welt und keiner weiß Bescheid?
0: Das macht mich nicht wütend. Das treibt mich dazu an, eben Filme zu drehen oder Bücher zu schreiben. Ich meine, ich weiß ich, über diese Themen weiß ich selber ja auch nichts, bevor ich da nicht anfange zu recherchieren. Und das sind ja Dinge, ich habe selber eine extrem steile Lernkurve. Die Leute wissen nicht, was es heißt, wenn sie Teak-Möbel kaufen. Es liegt ja in jedem Baumarkt rum, in jedem Gartenmöbelcenter. Keiner weiß, dass das zu 80 Prozent illegal geschlagenes Holz ist. Ähm, das gilt für unzählige Produkte. Die Leute wissen auch nicht, was es heißt, ein 3-, 4-Euro-T-Shirt bei Primark, HM, CA und ich weiß nicht, wo zu kaufen. Die wissen das erst, wenn man ihnen mal zeigt, wie sie sagen, produziert werden. Und das ist, finde ich, auch die Aufgabe von uns Medien, machen das tatsächlich zu dokumentieren.
1: Trotzdem glaube ich, dass viele dir dann sagen, das klingt aber alles, ich muss immer verzichten, ich darf nicht mehr genießen, ich darf, nicht, ich darf keinen Fisch essen, ich darf nicht, mich nicht auf diesen Stuhl setzen. Ähm, bleibt der Genuss da auf der Strecke? Was antwortest du da?
0: Woraus besteht der Genuss, wenn ich weiß, ich sitze auf einem illegal geschlagenen Tropenbaum? Wo besteht der Genuss, wenn ich sage, oh, Lachs ist so lecker und gleichzeitig vergifte ich mich mit diesem Produkt und gleichzeitig vernichte ich die Umwelt um die Lachs. Wo ist da bitte der Genuss? Wo ist da der Verzicht? Und warum ist Verzicht plötzlich ein Schimpfwort? Es gab früher den großartigen Satz, den hat meine Großmutter gesagt: Billig kann ich mir nicht leisten. Leider hatten wir in Deutschland eine Kampagne, die ist geiz, ist geil, das ist der schlimmste und dümmste Werbespruch aller Zeiten. Wenn man sich einmal ein T-Shirt kauft für 40 Euro, was wirklich sauber gearbeitet ist, das hält ja jahrelang, das kann ich 100 Mal waschen. Wasch mal so ein billig T-Shirt zehnmal, Mal, kannst du wegschmeißen. Das ist ja ganz dumm und kurzsichtig, da ist alles so teuer. Es ist viel klüger, teuer und hochwertig zu kaufen und nachhaltig zu kaufen und der Genuss steigert sich dementsprechend, als diesen Billigschrott zu kaufen. Warum gibt es und Lachs für Pfennig- und Centbeträge? Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja weder gesund noch ist es ein Genuss.
1: Also du genießt anders. Du bestehst darauf, dass du auf jeden Fall auch ein Genussmensch bist.
0: Total. Ich bin absolut, ich bin absoluter Genussmensch. Ich habe genug italienische Vorfahren, die wussten, was Gutes essen, vor allem guter Wein. Und das habe ich Gott sei Dank geerbt.
1: Du hast italienische Vorfahren, wirklich? Ja,
0: ich bin 25 Prozent. Also okay. meine Vorfahren, Mütterlicherseits kamen aus Korsika, waren aber eigentlich italienisch, stämmig aus Genua. Insofern und meine Großmutter war, ein, die war eine Schlüsselfigur in meinem Leben. Bei 1,53 äh, Körpergröße hatte sie weit über 100 kg Lebendgewicht. Man kann sich vorstellen, dass sie sehr gern gegessen hat <lacht> und sehr gut gekocht hat, auch für ihre Enkel.
1: Warum war diese Großmutter eine Schlüsselfigur?
0: Ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht und die war eine unglaublich unkonventionelle, selbstständige, sehr früh sehr emanzipierte, starke Frau und sehr lustig und sehr lebhaft. Mhm. Äh,
1: du bist bei ihr groß geworden.
0: Teil, zeitweise ja. Meine Mutter hat, war, wie man weiß, Musikerin, hat viel unterrichtet. Ich habe einen großen Teil meiner Schulzeit bei meiner Großmutter verbracht. Ja.
1: Hat die dir auch schon ein bisschen was beigebracht in Richtung Wertschätzen von Essen, Wertschätzen von der Umgebung, diese Dinge? Ist es auch auf deine Großmutter zurückzuführen?
0: Die hat lieber nicht gekauft, als billig gekauft. Also wenn die sich einen Wein gekauft hat, hat sie einen guten Wein gekauft. Und es gab halt den Sonntagsbraten. Meine, ich ich komme nicht aus einer reichen Familie. Da wurde gewirtschaftet und Braten gab es einmal die Woche am Sonntag. Und das ist genau das Konzept, was wir jetzt wieder brauchen. Warum so muss man dreimal gehört? am Tag Fleisch essen?
1: Du isst ja eh keins mehr.
0: Nein, schon seit 40 Jahren nicht mehr. Wow. Ich bin noch nicht von den Knochen gefallen.
1: Nein, das sehe ich. Hannes, das hast du uns ja schon beigebracht, dass nicht Fleisch essen ein kleiner, aber wichtiger Schritt ist, unseren Planeten zu retten. Wie groß ist denn deine Hoffnung? Ist es für dich jetzt kurz vor zwölf oder schon kurz nach zwölf für unseren kranken Planeten?
0: Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Alle Zahlen sprechen gegen jegliche Form von Optimismus. Der CO2-Ausstoß steigt rasant weiter. Die Permafrostböden tauen auf, die Gletscher verschwinden schneller als berechnet, die Polkappen schmelzen schneller als berechnet. Trotzdem aufgeben gilt nicht. Was heißt denn das Waffen und sagen, okay, dann geht die Welt eben unter? Nee, kämpfen macht ja auch Spaß, wie gesagt. Dann ist es so einfach, es ist ja wirklich so unfassbar einfach. Wie auf fahr Fahrrad, bündelt sich die Öffis oder fahre ich im Auto? Kaufe ich was mit unnötiger Verpackung, bringe ich meinen eigenen Stoffbeutel mit, habe ich meine eigene Trinktasse dabei, habe ich meine Trinkflasche. Dabei. Es ist ja so unfassbar einfach. Also die Weltrettung, das ist ja nicht so, dass das eine unlösbare Aufgabe wäre.
1: Ist da Platz noch für privates Glück, Hannes? Ähm, ich habe gelesen, dass deine Eltern 60 Jahre verheiratet waren. Das, wie ist es bei dir? tritt äh, es dann in den Hintergrund? Ist das gar nicht so wichtig?
0: Also ich war genau zwei Jahre verheiratet. Also meine Eltern haben ich nicht, konnte ich nicht einholen. Aber ich habe ein sehr... Ähm ich habe ein sehr schönes Privatleben, über das ich, wie man weiß, öffentlich nicht gerne rede.
1: Musst du auch nicht. Alles gut. Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage, äh, Hannes, an dein jüngeres Ich. Wenn du dem einen Tipp geben solltest, wie das geht mit dem Glück, was würdest du deinem jungen Hannes Ich sagen?
0: Denk nicht nur an dich, sondern guck ein bisschen, was um dich herum los ist und du kriegst alles zurück. Wenn du mit dem Lächeln durchs Leben gehst, mit dem Lächeln in den Supermarkt gehst, was auch immer, das kriegst du immer zurück.
1: Es war ein wunderbares Gespräch, lieber Hannes Jenecke. Ich trenne jetzt noch lieber Müll und passe auf beim Fleischessen, Das ist nur einmal die Woche passiert. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Waren schöne Fragen. Es ist leicht, auf schöne Fragen zu antworten.
1: Und wenn Sie auch jemanden kennen, der eine spannende Glücksgeschichte zu erzählen hat oder nach einem besonderen Glücksrezept lebt, dann schreiben Sie uns bitte an redaktion.gesundheithören.de
0: Glück. Ein Podcast von GesundheitHören.de und der Apotheken-Umschau.